1: som Vi er psykolog, og dette er webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hei, og velkommen til episode 21. Dagens tema er noe så bredt som psykologiske fortellinger fra hverdagslivet. I sommer snakket jeg med margrete Novik i radioprogrammet «Mellom himmel og jord» på NRK P1. Hun ringte meg fordi hun hadde hørt meg snakke om psykologisk teori ved å fortelle historier fra virkeligheten. Formidling av psykologisk og filosofisk teori er et tema jeg brenner for. Selv stimuleres jeg av nye tanker som kan hjelpe meg å låne en større dybde i meg selv. I en tid hvor mye formidles i overskrifter og korte tytemeldinger, tror jeg faktisk vi har behov for noe mer dybde, spesielt i oss selv. Mitt mål de siste ti årene har vært å sette meg inn i de mest anerkjente psykologi, filosofi og selvhelsbøkene på markedet. Hva sier de klokeste hodene om å leve et godt og meningsfilt liv? Dernest har jeg forsøkt å sette ideene ut i praksis, men dette har jeg ikke gjort alene. Hver uke møtes jeg med 20-tals mennesker som er i behandling ved psykiatrisk politik. Vi snakker om psykologisk teori og hvordan teoriene korresponderer med hverdagen vår. Dette har vi holdt på med i mange år, og erfaringen fra disse grupperne er utgangspunktet for boken som heter Selvfølelstens psykologi. I denne boken har jeg forsøkt å forankre teoriene i hverdagslivet, og det er i denne forbindelse at Margrethe Nowik ringer fra NRK P1. Hun vil snakke om hvordan psykologisk og filosofisk teori i kombinasjon med historier og levd liv kan fungere selvutviklende. I denne episoden skal du få høre denne samtalen men først skal jeg reflektere litt over forholdet mellom hverdagslivets fortellinger, psykologi og selvutvikling. Fortellinger som gir selvinsikt Å forstå sig selv utifra en teori kan fungere for noen, men veldig mange mennesker har mye innsikt uten at de klarer å leve mer tilfredsstillende av den grund. Noen lever med en intellektualisering som psykisk forsvar og har en tendens til å analysere alt så grunnig at de forsvinner bak en mur av teori. I selvfølelsen psykologi har målet vært å kombinere teori med fortellinger. I tillegg har det vært et mål å lage øvelser som kan forankre teoriene i hverdagslivet. Når det gjelder historie som infallsvinkel til selvutvikling og psykologi, har jeg lyst til å reflektere litt mer over dette i den podcasten. I det følgende vil jeg derfor dele noen tanker om hvordan jeg mener at historier, anekdoter og metaforer kan fungere i psykologisk utviklinge. Det jeg var i gruppeterapi. I 2004 gikk jeg i gruppesykoterapi. Det inngikk som del av min utdannelse. Vi var åtte studenter som skulle jobbe med oss selv genom ett helt år. Gruppen ble ledet av en erfaren terapeut av det tauserslaget. I løpet av hele året sa han nesten ingenting til meg. Jeg snakket mye, men fick lite respons fra terapeuten. Det var frustrerende. Siden han sa så lite, husker jeg midlertid orett det han sa. En av de sista sessionerna husker jag att han avbröt mig. Han lät sig fram på stolen, trappade pusten djupt och sa följande med en ganska hög stämme: "Du är rädd för att vinna över faren din." Den setningen har jag tänkt mycket på. I sista timmen frågade jag vad han menade med detta, men han ville inte svara. Så jag aldrig fick veta vad terapeuten egentligen menade. Jag har tänkt på det han sa i flera år. Denne setningen har varit med mig sedan 2004 och jag kan fortsatt jämkalla tonfallet i stemmen hans. I senere tid har jeg tenkt at terapeuten så en usyker gutt. Han så en ung man som strevde med å være selvstendig og uavhengig. Å vinne over sin far ble et symbol på å bli voksen. For mig handlet det om å ta ansvar for eget liv, gjøre ting for meg selv, og ikke for å høste anerkjennelse fra mine foreldre. Denne metaforen var väldigt viktig for mig i studietiden. Overgangen fra livet som student til rolen som ferdigutdannet psykolog var strevsom. Mine foreldre har alltid støttet og hjulpet meg, men nå var jeg klar for arbeidslivet, og jeg kunne ikke lenger lene på foreldre som var sterkere enn meg selv. Sannsynligvis var jeg ganske redd for den overgangen, og jag tror att terapeuten plukket opp. Effekten av å gi folk tilbakemeldinger, som ikke har til hensikt til å forklare alt, men i person noe å tenke over, kan ofte være svært selvutviklende. Å jobbe med sig selv handler ikke om å gå til en guru som forteller deg hvem du er. Det handler mer om å pekes sin nye retninger, får hjelp til ut av sine vante perspektiver, stimuleres til å tenke litt annerledes og anspores til å gå litt dypere i seg selv. Stemmen til min tauseterapaut har varit med mig i 13 år, og det har mig meg at egenutvikling ikke alltid er noe som skjer i plutselige oppenbaringer, men snarere opererer som en langsom modningsprosess. Terapeuten plantet ett frø i meg, og dette frøet har vokst på en måte som har gjort meg sterkere og tryggere på meg selv. Det tvang meg til å finne ut av konflikten på egenhånd, og det var nettopp denne prosessen jeg var nødt til å gjennomgå som ung og usikker student. I rollen som terapeut har jeg tatt med meg dette. I terapi sier jeg av og til ting som jeg ikke er ferdig forstått av meg selv, men som jeg fornemmer kan fungere som et uh, frø. Historiefortelleren Milton Erickson Tilbakemeldinger som krever mye ettertanke kan av og til være mer effektive enn entydige forklaringer. I psykologisk litteraturen er det flere som har skrevet om dette men for mig er det spesielt en terapeut som har vært inspirerende på dette område. Jeg vil avslutte denne innledningen med en anekdote jeg plukket opp i boken «My voice will go with you» av Milton Erikson. Erikson var en amerikansk psykiater med ekspertise på hypnose og familieterapi. Hans kliniske praksis var kjent fordi hans viktigste terapeutiske verktøy var små historier i stedet for å fortelle pasienten, pasientene sine hva han mente var galt, og deretter fortelle dem vad de burde gjøre, fortalte han små anekdoter som gjerne inneholdt ett overraskende element og en dypere mening. Målet var at patienten skulle få en slags aha-opplevelse. Historiene var ofte fra Eriksens eget liv eller fra tidligere patienter. og de var spesialdesignet for å gi mennesker et lite mentalt sjokk. Det vil si at det hade et poeng som ofte hjalp mennesker ut av sine vante mentale mønstre og åpnet for nye perspektiver. Poengene var ikke alltid like åpenbare, men krevde ettertanke og refleksjon. Jeg ser for meg Milton Erickson som en slags sendmester som forskriver historier om livets mysterier fremfor mediciner og jeg liker innfallsvinkelen. Erickson var sikker på at alle mennesker hade en kjerne som alltid vet råd og kan vise oss vår unike vei i livet men ofte er i kjernen overdøvet av livets tjas og mas. Blant alle hans anekdoter fant jeg en som understreker ett sentralt tema innenfor psykologi. Det er en fortelling fra hans egen barndom, var en hest plutselig dukker opp på gårdsplassen utenfor huset hvor Milton bodde. Ingen kjente hesten, og den var heller ikke merket på noen måte. Unge Milton bestemte seg for å ta sig av hesten og finne frem til eieren. Han selte på hesten og fulgte den ut på veien. I stedet for gå fra gård til går og spørre seg frem, lov han hesten vise vei. Da hesten gikk tilbake til sin eier, spurte eieren hvordan Milton visste at det var hans häst. Her svarer han følgende. Jeg visste det ikke, men hästen visste det. Det eneste jeg gjorde var å holde den på veien. I denne historien er hästen et bilde på det ubevisste. Problemet er at vårt bevisste liv alt for ofte er infiltrert av måter å tenke på og mentale mønster som undergraver eller forstyrrer vårt egentlig potensial. Vårt sanne og vitale selv er på sett og vis kneblet av ett mer socialt selv, selv fullt av begrensninger. Eriksson mente langt på vei at de fleste av våre begrensninger var selvpåførte, og den bevisste delen av vårt psykiske liv hade en tendens til å sette opp en rekke barrierer som hindret vårt vår livsførsel og skadet vår selvfølelse. Ved å dykke ned i vårt indre og ubevisste liv kunne vi konsolidere ubevisste krefter og dermed forandre livet på en positiv måte. Det er opp til oss å reprogrammere oss selv med informasjon og innsikt som passer bedre med virkeligheten og vårt egentlig potensial, i motsetning til å være fanget av negative tanker, destruktive følelser og mentale mønster som binder oss til et overfladisk liv, styrt av yttre krav og forventninger på bekostning av våre naturlige tilbøyeligheter. Detta har vært et viktig gjennomgangstema i boken Selvfølelsen psykologi. Er du mer intresserad i denne typen tanker og ideer, håper jag du skaffer deg boken. Den kan kjøpes på webpsykologen.no Nå skal du få høre samtalen jeg hadde med Margrete Novik fra NRK P1. Opptaket ble gjort sommeren 2016, og programmet ble sendt i september samme år. NRK P1
0: Ja, velmøtt mellom himmel og jord, Sondre Rissholm Livrød. Takk for det. Du er psykolog, og jeg vil tro at du gransker ditt eget sinn på en litt annen måte vi andre gjør, kanskje? Hva tror du om det?
1: Uh, ja, eller... Det vet jeg ikke. Jeg har ganske mange feil og mangler, føler jeg, så jeg har en del å, å, å kikke, kikke etter. Men, men hvertfall vardagen, min går jo väldigt mye ut på å se in i seg selv, da. og i møte med andre mennesker som ser inn i sig. Så, så det å finne ut av hvordan vi er skrudd sammen på innsiden, er jo en stor del av min hverdag, ja. Ja, for det
0: er ikke sånn at du kan distansere deg fra deg selv helt, eller? når du holder på i jobben din som psykolog?
1: Nei, snarere tvert imot altså at jeg, jeg synes kanskje en av frynsegodene når jobbe, jeg jobber i gruppeterapi da, så jobber med ofte åtte mennesker samtidig er at jeg får uh, gruppeterapi handler jo egentlig om å på en måte speile hverandre og vise hvordan uh, andre, hvordan vi opplever det og, og motsatt andre vei, så så det å finne ut av hvordan jeg opplever det som andre mennesker, det kan gi meg veldig mye information om meg selv så, og det er vel det selvutviklingen går ut på det er å gjøre litt mer av de sider oss selv som ikke er fullt så bevisst litt mer, eh, bli litt mer oppmerksom på de sidene mm. så det, det er jo en stor del av, av hverdagen og jeg synes, eh, synes det er veldig spennende og jeg synes det er, det er litt, litt slitsomt, men man blir for hele tiden tilbakemelding på seg selv og hvordan man, hvordan man er og det, det, det synes jeg er på en måte en fryn så gode ved å jobbe som gruppeterapeuter som jeg gjør.
0: Yes. Jeg har jo hørt deg formidle din kunskap og det er grunnen til at jeg har invitert deg hit i dag, det at du gjør det på en speciell måte. Du du forteller, du du forteller en historie som ja, trenger ikke å være helt sann. Nei, ja. Men litt sann.
1: Ja. ja, det er sånne ting jeg har vært opptatt av, av lenge, er å formidle psykologifag der, på en litt sånn anvendelig måte. Mm -hmm. og, når du jobber med menneskeverden, så får du egentlig mange historier, men, og jeg har mange historier om meg selv, så, men, men noen kan jo være litt sensitivt, så, så dermed så gjør jeg de litt om. Da. Så jeg konstruerer historier som på en måte er sanne, men de er ikke sånn helt faktisk sanne. Da. Alt det jeg forteller det har ikke nødvendigvis hendt, men, men er, ideene i historiene er ganske generelle, da, og, og viktig for mennesker, tror jeg.
0: Mm. Og det, det vi skal snakke om nå, det er jo følelser. Mhm. Da skal du begynne å fortelle om, om en venn. Hva skjer?
1: Ja, eller følelser er jo en en av de tingene jeg snakker mye om er det som jeg kaller psykisk forsvar at, at syken vår har slags immunforsvar som forsvarer oss mot sterke følelser altså kroppen har et immunforsvar som beskytter oss mot virus og bakterier og, men syken har litt et sånt tilsvarende forsvar som beskytter oss mot veldig sterke følelser som ligger kanskje over terskelverdien det vi orker å ta inn over oss og, og da er du en, en av de følelsene som folk kanskje sliter mye med, eller det er alle har jo forskjellige det de sliter med, men som personlig for mig da, så er det der frykt for døden er et tema som stadig dukker opp i mitt liv. Jeg er ganske redd for å dø. Jeg vet at det er litt sånn umodent at mange kloke mennesker ikke er, ikke er redde for å dø, men, men jeg er ganske redd for å dø, og jeg gjør egentlig ganske mye for å unngå å dø. Jeg ser mig jo for når jeg går over veien, og jeg kjører forsiktig, og jeg spiser antioxidanter, og jeg trener, og alt dette egentlig da for å for å ikke dø for tidlig, eh, rett og slett, så bruker nok mye av livet på å unngå døden. Mm. Eh, og i psykologi da, så sier man jo at det, vi må konfrontere de tingene vi er redde for, på en måte. Vi må konfrontere vår frykt for døden, eller stirre døden i vita øyet, på en sett og vis. Så, eh, og det synes jeg er vanskelig. Jeg synes Per Fugle er god til det. Eh, jeg synes han er en fantastisk mann som jeg lytter til hver gang han eh, sier noe, eller eh, han er i nærheten der jeg befinner meg, så, så lytter jeg til hva han sier om dette, men døden er vanskelig for mig og, og sist jeg da var konfrontert med døden, det var da når en, en venn eh, døde eh, ganske plutselig, litt uventet eh, og, og det er selvfølgelig eh, veldig vanskelig Uh, og i forkant da, så, så visste jeg at jeg kom til å måtte si i denne begravelsen, uh, og så kommer dagen da, hvor, hvor begravelsen skal være. Jeg sitter ganske langt foran, uh, jeg vet jeg skal si noen ord, jeg skal bære kista, jeg har en del oppgaver, uh, og så er jeg spent på om jeg har forberedt meg godt nok, vil jeg på en måte bryte sammen, eller vil jeg klare å gjennomføre dette på en grei måte, og det ser ganske lyst ut i starten, men så kommer denne voldsomme musiken, som de har i, i kirker. Det <laughs> er ja, også et litt vanskelig forhold til kirker generelt sett, men... Uh, men nå, nå sitter jeg der og okay, det går greit men så kommer det bruh, voldsom musiken og, og så merker jeg at det begynner å vibrere i leppa og synes det er litt flaut å begynne å gråte, så det jeg gjør da er at jeg prøver på noe annet jeg prøver på en måte fortrenge følelsen litt og prøver å på noe som er mer nøytralt da, enn det, det som er rett, rett foran meg og det fungerer kanske en cirka 30 sekunder og så ryker den strategien også, og, og da er det dette mer ubevisste psykiske forsvaret kommer inn og, og hjelper meg, for at jeg skal klare meg gjennom denne situasjonen uten å overvelde seg følelser, så får jeg hjelp av mitt psykiske forsvar, som da på en måte setter en slags parentes rundt følelsene mine, sånn at jeg klarer å fungere i tankene, jeg klarer å si det jeg skal, og hilse på mennesker, og øh, på en måte gjøre alle de oppgavene jeg, jeg hadde der, uten å overvelde av, av de følelsene. Så, så dette psykiske forsvaret, det, det vil da tre inn også, men da sitter jeg også litt, jeg tenkte jøss, var du for en kynisk fyr som ikke føler noe som helst i din venns begravelse? For det er litt den følelsen jeg får da, at jeg liksom plutselig ikke så mange følelser. Mm. Men da er det dette forsvaret som sannsynlig har på en måte fortrengt følelsen litt midlertidig, forhåpentligvis för jeg jag genomför begravelsen ganske grejt. Det, det går det går fint. Jag har försakt det jag ska så vidare, men det springande punktet her og det som kanske är viktigt inom eh psykologiskt tänkning är eh vad nå? Vad etter begravelsen? Eh i denne, en del av den psykologin som vi opererar med, den tänker ju att det våre tidligere erfaringer, eller hvordan vi har vokst opp, og på en måte, hvilket miljø vi har vokst opp i, og så videre. Det spiller en rolle på hvordan vi håndterer følelser i dag i, vår, i voksen alder, på sett og vis. Mm. Så spørsmålet nå er jo hva slags miljø har jeg vokst opp i? Hva slags familie kommer jeg fra? Kommer jeg fra en familie som er vant til å snakke om følelser, som tåler følelser, som har ett uttrykk for følelser kan snakke sammen om dette? Eller kommer jeg fra en familie som tenker at følelser, det blir mye for oss, det skaper masse bølger på dette sosiale eller mellomm så det kan vi helst ha for oss selv, eller feie det under tepp, og så kan vi late som om dette gikk greit, nå kan vi bare gå videre og glemme dette. Så, så her kommer jo folk fra forskjellige typer, miljøer og familier, og forskjellig da kultur på hvordan de uttrykker og snakker om følelser. Og en del, for oss mennesker så kan det være litt vanskelig å snakke om og uttrykke sterke følelser, så en del miljøer har jo da en tendens til å bare unngå følelsene, rett og slett. Mm. Og hvis jeg da kommer fra en sånn familie, som er en hypotes i denne eh, historien, så vil det være sånn at det, i, det, eh, i det vi da kommer hjem, så sier vi, fint, nå har begravs nå over, livet går videre, og, og vi snakker ikke noe mer om det. Og det kan fungere ganske greit en periode, men det som da skjer er at når jeg sykler til jobb, eh, for det prøver jeg å gjøre, jeg er litt liksom miljøbevisst, eh, sånn at så jeg prøver å til jobb. Så bor på et sted som heter Gimlekollen, og da er det en sånn ganske bratt nedoverbakke, til jeg kommer ned på bånd, og da kommer det en slak oppoverbakke. Og på høyre side der ligger Oddernes kirke. Det er da min venn, jeg var i begravelsen forrige, forrige Men det jeg glemte, det er over, så nå er det på vei til jobb, men mitt i den bakken opp forbi kirken der, så får jeg hjerteinfarkt. Uh, i hvert fall det jeg tror er et hjerteinfarkt hjertet mitt slår uh, alt for fort uh, jeg kjenner det svimler for meg det prikker i, uh, i armene og det er jo sånne symptomer jeg vet uh, assosieres med hjerte- og karsykdommer så jeg ringer med en gang til fastlegen min og sier at nå har jeg en alder av 37 år, pådrette meg hjerteinfarkt, og jeg som spiser så mye sunt og trener så mye, det her må være noe steingærent, så jeg får en sånn hastetime foran alle. Han tar masse undersøkelser og finner ut att jeg egentlig er helt frisk. Det synes jeg er godt å høre, men jeg synes det er litt merkelig at jeg hadde da et hjerteinfarkt som han på en måte ikke kan se noe tegn til da. Så jeg slår meg ro med det, men dagen etter så skjer det samme. Jeg kommer ner i bånden av bakken, opp den slake oppover bakken, så kommer ett nytt uh, anfall. Uh, og jeg må gå og sykke her når jeg har problemer med å puste. Og da når jeg tenker at dette er jo ikke hjertet, så tenker jeg at det er kreft, tenker jeg da. Uh, for det er det jeg er, egentlig er mest redd for. Og hver gang jeg googler mina egne symptomer, så får jeg kreft. Jeg hadde litt vondt i halsen om morgenen dag, så da fikk jeg strupe kreft. Sånn i, i ny tida cirka, så da så, så da går jeg til fastlegen min igjen, hastetime selvfølgelig, og, og beklager meg over de symptomene jeg da har, har hatt. Han tar meg på alvor da og undersøker meg, finner ingen tegn til, til at det har kreft heller. Så da, da fortsetter det sånn, men hver gang jeg kommer ned denne bakken her, så skjer det samme, og jeg ringer til fastlegen, og til slutt så sier fastlegen at hvis jeg tror du skal snakke med en som heter Ingvar Wilhelmsen, som jobber på Vestlandets jern, han driver en sånn klinikk i Bergen, som behandler hypokondre, da blir jeg litt krenket, litt fornærmet, sier at jeg vet akkurat hvem han Ingvar Wilhelmsen er, han har jeg trodd flere ganger, og han synes jeg er litt frekk, og jeg synes ikke han tar pasientene sine på alvor, så det vi jeg ikke ha nå, så da skifter jeg fastlege. <laughs> det er jo mulig fire ganger i året, så det er egentlig ikke problem. Men etter hvert som du sliter ut fastlegen in på den måten der, så, må jeg, så bestemmer jeg meg for å ta saken i egne hender, og det betyder att når jeg kommer ned i bånden av denne bakken, og ska till på denne slake oppover bakken, så sykler jeg en omvei, jeg sykler via Startstadion, og så opp rundningen ned i Kristiansand sentrum for så å sykle opp til Solvang hvor jeg jobber. Og da bruker jeg cirka en halv time lenger til jobb, en halv time lenger hjemfra jobb. Og det, jeg, det er litt ubeleilig, for jeg har jo barn, jeg skal hente i barnehagen, det er mye styr med middagsmat og så videre. Men, men en halv time til og fra jobb, det setter jeg på, måte på kvota for trening, og tenker, da lever jeg sikkert litt, litt lengre. Neste problem som da dukker opp er at det viser seg at jeg får dette hjerteinntarktet, eller denne, disse symptomene hver gang jeg ser en kirke. Og da dukker opp en ny kirke på toppen av Marviksbakken, så da må jeg gå av sykkelen og løfte sykkelen langs stranda et stykke, for så på en måte jobbe meg i bru, for så syklet jobb, da bruker jeg, det tar en halvtime ekstra. Så ofte så er dette på en måte, angstens vesen, Den, det på en måte der uten at jeg egentlig vet det, så er det disse uh, kirken som trigger min frykt for døden kanskje, min sorg etter min venn som har uh, 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 gått bort, følelser som forstyrrer meg, følelser som ligger over terskferdien fordi jeg orker å ta inn over meg, og så prøver jeg å unngå dem og mer vi prøver å unngå dem jo mer vi prøver sno oss unna i, i livet vårt, jo mindre fleksible blir vi, til slutt så risikerer jeg å sitte bare hjemme da, og ikke komme se si, noen vei Mm. Så, eh. så
0: de her omveiene det blir liksom omveia rundt følelsene det da mm. ja.
1: og det er nok ofte sånn, sånn vi opererer så at vi har en tank, eller vi er orientert litt vekk fra smerte og mot velbehag så sterke og ubehagelige følelser har vi tendens til snu ryggen til og de kommer til å tuppe oss bak på et eller annet tidspunkt for så er døden dette temaet, som på en måte kunne få på meg på denne, på denne måten. Her, sånn. Det hjelper på en måte ikke å unngå kirker, men jeg må konfrontere min egen indre opplevelse av død, eller mitt forhold til døden, eller mitt forhold til å miste en venn. sorg, sterke følelser, rett og slett.
0: Sondre, hva skjer når vi ikke tar hensyn til det vi føler?
1: Ja... Det er noen som mener at evnen til å tåle, forstå og uttrykke følelsene sine er et sånn kjennetegn på psykisk sunnhet. Mm. Uh, og i det vi, vi på en måte forsømmer uh, vårt indre liv, så hender det vel at resultatet er en eller annet symptom. Altså. Uh, et sånn symptom? Uh, ja, enten et kroppslig symptom, uh, eller uh, angst, uh, depression, Mm. et eller tegn på at bevisstheten vår er i ulaget at det er vesentlig informasjon vi ikke har tatt av oss
0: mm. Men hvis den først har lagt seg til denne teknikken som du snakket om før musikken å cykle om runt rundt eller følelsene er det ikke veldig vanskelig å liksom begynne å ta tak
1: Jo øh. Det, det kan være det, og det er kanskje det jeg ser på som psykologiens oppgave, er vel ofte å sette språk på det som forløpig ikke har noe språk. De, de fornemmelsene og følelsene vi har i oss selv som vi ikke klarer å løfte opp og, og forstå, de vil ofte bare plage oss i kroppen som ett symptom. Mm. Jeg vet ikke om jeg kan mitt tydligaste eksempel på hur på något det har fått mer språk og insikt i mig själv på något sätt har har hjälpt mig en episode jag hade for ganska många år sedan eh med med datteren min och jag skulle vara hemma i pappaperm när hon först hon är var usikker eh var ju egentligen lite for för att vara hemma med henne men, men så kom den här pappaperm perioden min och då säger konan min att vet vad hon älskar på babysång säger hon och det det tenker jeg, det høres jo helt grusomt ut. Så viste det seg også at denne babysang-opplegget, det var i en kirke selvfølgelig, og mitt forhold til kirker er problematisk. Men så er jeg så pliktoppfyllende, så jeg tenkte at dette må jeg, må jeg stille opp på. Så jeg tok datteren min på venstre armen, og en, en bag med våtservetter og bæsjebleier på høyre, og så, og så stilte vi opp på babysang. Der var det 16 damer som satt i ring og, og, og nynnet og mye av i, i psykologi er at 95% av det som foregår inni oss er ubevisst og det er bare en sånn dusjelig 5% som på en måte har helt oversikt over vad som skjer da så når jeg kommer inn der sånn, så i denne settingen med 16 damer som nynner så, så forstår denne 5% fornuften min at disse damene er ikke farlige og en kirke er heller ikke farlig men de 95 andre prosentene fortalte meg at du er i en krigssone. här er det livsfarlig. Uh, ja, du må komme deg ut så fort som mulig. Så hele kroppen min går på rett vi slett i si alarmberedskap, da, uh, i en situation som åpenbart ikke, uh, ikke er farlig. Og da er det jo som skjer, at hjertet mitt begynner å slå fort, du begynner å pumpe masse blod til de store muskelgruppene, hvor ideen da er at jeg enten skal angripe de damene eller stikke av. Uh, og ingen av de to uh, alternativene er jo spesielt gunstige på babysang i Søm kirke utenfor Kristiansand. Uh, uh, så, så jeg blir sittende her og Det har ju en en sån typ av angstanfall liksom vart var jag är rädd men den här frukten jag kno anser jag taknar förstår saknar språk på det som föregår inni mig er bare kropp og vont og smärta. Men det kom hem den kvällen eller någon dag rätt på Slessteknauskor. Eh och det var tillfälligt det var Knauskor var väldigt populär på den tiden 6 7 år sedan. En sån sölandsförfattare och så jag jag tyckte det var helt fantastiskt att läsa han för han har brukt sex pinnar på att kika in i sig själv och finna ut av vad vågor här inne. Och så visste jag så han är man nummer 2 i Norge som har gått på Babysang. Jeg tror ikke det er så mange menn som egentlig gidder å, å gå på det, men Knausgaard gjør også det. Og han da, på en måte, han har så mye mer språk enn meg, han har så rikt språk, så når han da skriver en 15-sier om uh, hvordan han har det på babysang. sang mm. og hvor han også skriver att menn som går på babysang, står i far for å bli impotente og miste sin maskulinitet, så skjønner jeg hva som skjedde. Jeg får et språk på vad som foregår, denne frykten, denne kanskje, trussel mot min maskulinitet eller, eller noe, det, det, det får ett et språk, og det er ikke sikkert det språket er riktig men det er en begynnelse på å forstå hva som i mig. Mm. og i det jeg klarer å løfte det opp, i det jeg klarer å, å se det og gi det et, et uttrykk så, så løfter jeg det litt vekk fra hjerteinfarkt da, eller mm. fra hjertepank og, og, og kropp så. Men, hva,
0: men hos, hva gjør du med det da? Uh,
1: Nej da da hvis jeg kan forstå hvorfor jeg reagerer, så vil det ikke ta meg så på senga. Jeg vil være litt mer forberedt. Jeg vil kunne håndtere og regulere følelsen min mye mer. De følelsene som bare dukker opp uten at jeg vet hva det er for noe, de kan overmanne mig, Men i det jeg skjønner at nå er det denne frykten for din egen maskulinitet, eller døden, eller hva det skal være, en gang jeg klarer å tematisere det, så får jeg litt mer oversikt, og det er mye større muligheter å regulere meg selv ned da, i situasjonen. For, uh, for følelsene er jo da litt malplasserte, de er forsterket ute for den uh, situasjonen jeg er i.
0: Mm. Uh, ja, de er ikke rasjonelle, nei.
1: De er ikke rasjonelle, men,
0: men du snakker jo om det mørke kjernet, som sånt som du bruker, uh, det den delen av oss som vi ikke har kontakt med, det som er vanskelig, er det sånn?
1: Ja, eller, det, det er en sånn uh egentlig, sånn, i forhold til selvutvikling så er jeg litteratur og litteratur også, men, men som heter ja, Joseph Campbell som snakker om mytologi og, og kanskje dette kjernet jeg, jeg fra Robert Bly som har den manne manneboka men psykologien deler seg litt det er min opplevelse i hvert fall på dette området hvor, hvor det er noe som heter dybdestykologi som på en måte sier at vi er nødt til gå dypt in i oss selv, og vi må tåle, forstå og kjenne på alle følelsene, vi må leve følelsene, vi må leve forbifølelsene, vi må leve smerten på en måte. Mm. Så psykisk lidelse vil i denne, eller psykiske problemer eller psykiske utfordringer, vil i den dypte psykologiske tradisjonen på, på sett og vis være noe som innvarsler en mulighet. Smerte, psykisk smerte er ikke en sykdom, det er en mulighet til å forstå mer av seg selv mm. eh, ved gå inn i symptomet. Mens den andre leiren som er mer sånn psykoteknisk sånn, sånn kognitiv terapi og sånn vi sier at det, hvis du har eh, angst eller depression eller veldig vanskelige følelser så er det fordi du tenker feil så du måste ändra måten att tänka på for att ändra känslan. Om du ändrar hållningen din till livet så vill livet ditt förändra sig. Så det är lite mer sån så du tänker sånt och sånt, du har di och di idén och de går igen i huvudet. Vi st du ändrar det lite så vill känslan också ändra sig. Så den opererar lite mer sånn, ja, si, ja, teknisk. Men det är djupdykpsykologin som jag på något sätt tror på begge dessa jeg er tilgjengelig av Belgien i disse variantene, men jeg synes dybdesykologien er spennende. Og der synes jeg Robert Bly har et sånt godt bilde på, på dette, hvor han, hvor han sier at det er i alle mennesker, så finnes det et mørkt, mørkt kjern. I bånden av dette kjernet så er det masse hår, og masse drit, og noe skumle. Det er mørkt og, og, og vondt og forjævlig, rett og slett der nede i dette kjernet. Så vi vil dypest sett prøve å det. Og da sier han at du kan unngå det. Du kan prøve liste dig rundt og holde deg så langt fra bredden som mulig. Et helt liv nesten, men hvis du kommer for nærme kjernet, så kommer det på en han en hand opp fra kjernet og trekker deg ned, sier han. Og denne hånda som kommer opp og trekker deg ned i dypet, det er da depresjonen som da kommer plutselig. Så vi mennesker har den vi har på en oppgave. Vi må med viten og vilje gå, dykke ned i dette kjernet, svømme gjennom ubehaget og komme opp på andre siden for å leve friere, da. Ikke hele tiden på flukt fra oss selv, på flukt fra dette indre skyggesidene våre, på sett og vis.
0: Men jeg forstår liksom ikke helt hva det her kjernet er. Hvor det er, eller? Hvor skal jeg leite den?
1: Uh, ja, det synes jeg også er, 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 er ganske vanskelig. Uh, og, og, så, så derfor så, når vi Jag ska ha en bok der, som heter självfölsens psykologi som som om all disse förståelsen av hur hur psyket fungerar då men det är övelser där har jag lagt in någon såna övelser hur då på en måte, kommer vi hur laddar vi djupet i oss själv hur gör vi eh, gör vi detta och det när jag med med patienter och så, så så dyker det upp någon strategier då men det är inte så lätt det är lite sån eh, litt diffus problemstilling, rett og slett. Det å mm -hmm. så tåle forstå, det å på en måte møte følelsene sine, møte ubehaget, mm -hmm. det, det, er, det er vanskelig. Og, og jeg tror nok kanskje vi lever en tid også som, som ja, Per Fugle vil kalle nullvisjon, kanskje, dette, og vi er på noe skrudsom, litt sånn at vi, vi vil helst unngå smerte, Mm. Så, vi, så vi styr helt inn i retninger som, som er vekk fra smerte og mot velbehag uh, og, og dermed så og når vi gjør dette med psykisk smerte når vi kjenner et ubehag inni oss, et eller som er vondt og vanskelig, hvis vi ikke da tar dette på alvor, prøver å forstå hva er det dette symptomet forteller meg, hva er det med måten jeg lever på, hva er det, hva er det med, med livet mitt nå som, uh, som kommer som et signal her innenfra i form av et symptom, hvis vi ikke tar det på alvor, men prøver bare å jobbe litt ekstra eller drikke litt mer, eller eller være med venner hele tiden, eller på en måte bare flykte fra oss selv, så kan det gå en stund, men på et eller annet så blir du nok slått i bakken. Og da kan du gå til fastlegen din og få en medicin, som tar vekk følelsen enda litt lenger, og så kan du gå litt til, for du kommer skikkelig eh, langt ned.
0: Så du kommer ikke utenom, sier du? Kanskje,
1: men, eh, men jeg tror hvis du, hvis du til slutt blir slått i bakken, så, så er det det du har forskjømt et eller annet. Så jeg mm. tror nok litt på at det, vårt psykiske ubehag er noe vi ikke skal tenke på som lidelse alltid, men et signal noe vi bør forstå, noe vi, vi bør tenke over og ta konsekvensen av på et settvis.
0: Jeg har hørt snakket om også, at vi har fått få arena for det her følelseslivet vårt.
1: Ja. Hvor
0: er det vi kan uten å tenke oss om slik
1: følelsene løs? Ja, eller på en måte kultivere vårt indre liv da og jeg vet ikke om jeg er rett i det men, men, men jeg, som prosjekt jeg har er jeg er opptatt av religion og jeg er ikke noe spesielt troende men jeg er interessert i, i, i religion som fenomen da. Altså, og vi lever kanskje i en verden som er veldig sekularisert da vi, i hvert fall her i Skandinavia så har vi jo veldig lite åndelige ting igjen vi er ikke så veldig religiøse oss eh når vi kastar på åt Gud ut med badvandet så kan det vara vi vi kommer att mangla ett land och kanske det vi kommer att mangla är en arena för att på något tänka inover då eh over igen reflektera vårt inre mer som sånn, ett liv kan man kan man se si. Så Thomas Sass vil si at det, det finnes to typer spill, sier han, livsspill kaller han det, og han sier det er objektspill og det er metaspill. Objektspill, det handler om å skaffe seg mest mulig penger for å kjøpe seg mest mulig ting. Og vi lever i en verden full av objektspill. Få likes på Facebook, eller ha så så mange venner, eller tjene så og så mye, at altså, det går veldig mye på å få noe utenfra for å føle seg hel på en siden. Så fokuset ligger utenfor. Mens det er da mange på en måte mangler, er en arena for å se inover for å kultivere sitt indre, indre liv. Mm. Og jeg tror at de menneskene som kommer til meg, er på en måte drittlei av objektspillene. De har gitt opp. Og de har ikke da funnet noe godt alternativ. Og når du ikke spiller noen spill i det hele tatt, så blir du apatisk, tom. Du føler at livet er meningsløst. Og det er også den der, på de, den typen plage vi ser mest av da i dag, tror jeg, det er den litt sånn, å si, åndelige trettheten. Uh, NAV rapporterer dette flere ganger, at nå er det veldig mange som er syke med på grunn av diffuse plager, energifatthet, på en måte. Mm. Uh, så, og jeg opplever at det jeg kan hjelpe folk med, er ikke så mye... Ja, vi driver mange former for... Uh, behandling men, men mye av det som folk får nå ut av disse arenene hvor vi, er, hvor vi ofte leser noen artikler eller tenker, skaper en slags arena for å tenke innover. Hvordan skulle jeg sammen mine opplevelser av verden? Hva skjer inni meg? Litt mer en åndelige dimensjonen, på en måte uten religion.
0: Ja, for du tenker at når du sier kaste Gud ut med badevannet, er det da Gud vi blir eller er det det systemet som tillater så gjør det du sier nå
1: ja nei jeg, jeg synes jo at mange av de metafysiske teorier om Gud og sånn er litt kan være ganske skadelige også så det både og der men, men jeg tänker at traditionellt sett så er det, det som Thomas Sass kaller metaspill da, dette å kultivere vårt indre liv det har vært kunst det har vært religion og til en viss grad vitenskap, da. det er lite de store arenene for på en måte jobbe innover i seg selv og jeg tror blant annet religion har på en måte utarmet sig litt og vært mange mange skjære sjøen der, mange prester som har stilt seg selv mellom menneske og Gud og så på og at det på måte, vi har mistet litt de arenaene. Nå bor jeg på Sørlandet så her er det fortsatt mange sånne arenaer mm. men de er også på en måte ofte korrumpert av litt sånne uh, falske spilleregler, litt sånn der be mest mulig for å få mest mulig eller, uh, så det blir litt sånn objektspillaktig det også mm. i stedet for at vi finner et sted hvor det, hvor det handler om å hva uh, man så sies hva? Uh, sykehus i dag så har vi mindfulness er en sånn tradisjon som har kommet inn mer fra østen da, som, som er en sånn forme for kontemplasjon og meditasjonsteknikker som handler om å ja, litt sånn mental disiplin kunne, kunne hvile som en observatør til sitt indre liv da jeg tror at sånne typer teknikker skaper mer dybde og nå er det forsket mye på det så vi man trenger ikke å være buddhist eller religiøs for å drive med meditasjon i dag. det er på en måte noe som er litt sånn renvasket nå og gjort en sånn ganske effektivt behandlingstiltak da, spesielt i psykiske helsevern
0: Hvis du skulle gi et eneste råd til oss som hører på, på deg nå om følelse hva, hva er det?
1: Jeg ja. Ehm jag tror jag väl har varit lite mer intresserad i mitt indre liv. Eh jag tror vi är väldigt mycket upptatt av karriär, barn och ting som ligger utanför oss selv. Så att man ska sätta lite annan tid till att att ut vad som går på insidan också, det vill vara eh mitt bästa råd.
0: Jag tror liksom at det var det vi håller på med nog å skjere innover i oss selv og, og realisere oss selv og liksom oss selv oss selv, oss selv
1: Ja, som en sånn egoprosjekt tenker du? Mm. Ja. ja, det er nok også en sånn en sånn ting som jeg tenker hvis du ser på de østlige tradisjonene så er de også, snakker de ofte om ego og de ser at ego har ikke forsona sig med sin egen dødelighet sier de, og derfor bruker de my energi på å fortrenge døden som dette faktum døden er og eller på en måte da prøver å fantasere om slags forløsning i kraft av karriere, status og velstand og så videre så, så ego vårt er nok på en måte veldig opptatt av meg og mitt å få noe fra omgivelsene for å føle seg hel da. og mye av denne new age-aktige selvutviklingen handler nettopp om en sånn forherligelse av meg og, og, og mitt men en viktig del av det å utviklet seg i forhold til disse hva skal jeg si, de religiøse tradisjonene også, handler jo mye mer om å tenke på andre og mindre om på sig selv. Mm. Det å følge en større visjon, det å en større mening, det å på en måte bry seg genuint om andre mennesker, altså medfølelse, dyrke medfølelse og prøve å ja, komme seg litt unna dette på en måte trange ego som hele tiden kjemper om likes eller blir sett og alt dette her, det er den kampen da. Så det er nok dette ego som, som på en måte er roten til veldig mye av vår psykiske smerte. Og det å gi denne ego litt mindre makt, det handler kanskje om å avsløre det litt og se hva er det dette ego egentlig driver med mm. når det kjører meg rundt i, i, i livet her.
0: Så med det å se innhører så mener du det altså avslør seg selv litt da.
1: Ja. Ja avsløre egots kamp om å føle seg god nok, på en måte. Mm. Det er vel det alle de store tradisjonene har sagt, at mennesker er grunnleggende sett god nok for det du er et menneske, på en måte. Så hvis alle hadde skjønt at jeg er god nok og ikke trenger allt dette andre som ego lurer oss tro, bare du får det, bare du kommer deg dit, bare du får eh, gitt ut det og det, eller får gjort det og det, så skal det bli bra. Sånn jages jo ofte gjennom en helt liv, da, på jakt etter tilfredsstillelse. Så vil jo de si at det, men det akkurat her og nå du lever. Det er ikke fremtiden, og det å hele tiden galoppere mot en tenkt fremtid, det kan på settvis frarøve deg hele livet.
0: Var ikke det en fin ord å slutte med da? Det jo. Ja. Mm -hmm. Sondre Riesholm-Liverød, tusen takk for, for det tipset, og takk for besøket.
1: Jo, takk for uh, initiasjonen. <laughs> NRK P1 Takk for at du hørte på Webpsykologens podcast. Jeg nevner igen at selvfølelsen psykologi kan kjøpes på webpsykologen.no. Det er en bok som er skrevet i samme takt og tone som denne podcasten. Eller så håper jeg at du hänger med i neste episode som skal handle om følelser og fortjengning av følelser. På gjenhør!